0: E fala GVs, tudo bom com vocês? Fernando Vila Verde aqui, ó. Vamos hoje botar para quebrar com super bate-papo sobre a nossa última moderação na segunda-feira com o Wender Costa. Bom, galera, já peço que vocês está mandando esse aviãozinho para todo mundo convidar para estar junto nessa live, para que a gente possa aí compartilhar muitas e muitas experiências o que foi essa moderação. Beleza? Convido você já mandando aí, ó, para todo mundo através do aviãozinho. Beleza? Enquanto o pessoal está chegando, eu já vou mandando aqui, ó, pro o pessoal já ir se conectando. E já peço que você também vá compartilhando aí com todo mundo. Eu vou mandando aqui para todo mundo que a gente vai botar para moer hoje aqui. Ó, oh, vou mandar para quantas pessoas a gente puder, hein? Então, vamos mandando aí pro pessoal já ir se conectando, já vai compartilhando aí com seus amigos, com todo mundo. Enquanto isso, o nosso moderador da semana vai chegando aí. Ó, oh, vamos até pro Flávio Augusto, hein? Vamos que vamos, que vai ser uma live incrível, básica, rápida. E bora, que vai ser ser top demais, hein? Vou mandar um abraço aí pra Larissa, que tá junto conosco, Neymar, Glaucia, todo mundo pessoal, vai se chegando aí, que vai ser um transbordo aí demais, beleza? Vamos que vamos, junto. Bom, já vou... Moderação aí pro nosso bate-papo, nosso amigo Wender Costa... Fala, GV, tudo bom? Fala, GV, como é que você tá? Tô bem, você tá me ouvindo bem, cara?
1: Tô, tô ouvindo bem. bem. Baixada,
0: bom, tá dando tá um eco?
1: Porque eu tô tá aqui mal, não,
0: não. eu tô aqui no, no escritório, na loja do trabalho, né? E aí, ah, estrutura aqui pra gente falar. Bom, Wender, vamos botar pra moer hoje, né? Um assunto tá totalmente é, propício. Já quero dar boas-vindas para o pessoal que está chegando aí na live conosco. Bom, pessoal, essa live, posteriormente, ela se tornará um podcast nas nossas redes. E o tema da nossa live de hoje é exatamente a moderação do nosso amigo Wender Costa na última segunda-feira. Foi dia 19, né? 19 de outubro. E o tema dessa live é mais espertos que as dívidas. Wender, já vou pedir que você se apresente para o pessoal que está aí nos acompanhando.
2: Sim. Olá, pessoal. Meu nome é Wender Costa. Estou advogado aqui no município da Serra, da Grande Vitória, né? Aqui no Espírito Santo. Também tenho uh, cursos de exceção em coaching, né? Uh, uso de uma forma aí para integralizar na minha advocacia possuo alguns empreendimentos, faço parte da ECOX, que é o Núcleo Digital de Marketing, né? que, que foi composto justa, just, justamente de uma conexão feita na Embaixada Geração de Valor com, com o, o líder Diego. Né? É, e, é, basicamente é isso, eu sou formado especializado em direito contratual bancário, em direito civil, né? e venho atuado desde que me formei e antes, no, já, até como estágio, depois contratado pelo escritório dentro desse direito. Mas antes eu trabalhava para a parte contrária, né?
1: ou seja, para os bancos, para as
2: financeiras. Hoje eu trabalho para os clientes, é, pessoas físicas. Isso é jurídico jurídicas. Show, em demandas contra contra os bancos.
0: Bom, Wender. Bem, o tema da da moderação hoje, né, que você fez na última segunda-feira, foi sobre mais espertos que as dívidas. Fala para a gente um pouquinho de onde nasceu a ideia de trazer esse esse tema. E e já quero adiantar que me parece que você está escrevendo um livro sobre isso, né?
2: É, eu estou escrevendo um, um livro, né? Ele ia, ia se tornar um, um e-book, e eu estou até fazendo alguns cursos dentro do, do mercado financeiro, que vai agregar mais valor ainda, e, e, e vai se tornar algo maior, né? Então, não vou lançar ele como e-book, não. Vou, vou, vou construir ele de forma é, mais didática possível, né? E é justamente isso. O que, que acontece? Quando, quando a gente fala assim, seja mais esperto que as dívidas, né? é, dá a entender que as dívidas é um certo uma certa pessoa, ou um certo monstro né, que pode te atacar em algum momento e você tem que ser mais esperto do que esse monstro. Então, essa ideia, seja mais esperto que as dívidas, é, surgiu de você não deixar aquele momento de déficit financeiro prejudicar o teu controle, a tua gestão emocional. Então, é, como eu tenho esse cursos, o curso de coach, né, eu venho tra- trago essa bagagem é, é, na minha prateleira Aqui tem mais curso de, de é, livro de autodesenvolvimento do que livro jurídico. Enfim, porque tudo é o ser humano. Né? Tudo é o ser humano. Tudo é sua mente. Então, quando você passa, principalmente nós, empreendedores, né, que passamos por alguma situação de alto risco, não tem como você empreender sem ter risco. Você pode navegar pelo mar muito revolto e acabar sendo afundado por uma grande onda e aí perder o seu capital financeiro, perder a sua estabilidade financeira e aí ter mais esperto que as dívida que é isso. É porque você não pode se esquecer, né, Fernando? Se você contraiu uma dívida e ficou devendo, Significa que algum dia você teve patrimônio. E você, para ter aquele patrimônio, você alcançou um patamar diferenciado que as outras pessoas. Então, não é para você se esquecer disso. né Seja mais esperto que as dívidas, essa expressão surgiu disso, de você ter o controle emocional, para você conseguir novamente conquistar o seu patrimônio e resolver as dívidas de uma maneira mais eficaz possível.
0: Show de bola, cara. Assim, é, compartilhando sobre o dia da, da moderação, foi realmente um tema que foi bem colocado, ele fluiu de forma leve, de forma bem tranquila, né? Vamos dizer assim. Teve altas experiências em sites né, com as pessoas que eles tiveram. Eu quero te fazer uma pergunta, se você me, me permita, dar uma na sua canela agora, uma pergunta. Ou você quer que seja ah. mais leve, mais tranquilo? Bom. Ah, então tem uma frase, tem uma frase que uma vez eu ouvi de que aprend, é, aprender com quem com quem fez, não, assim aprender com, com quem sabe é bom, mas aprender com quem fez é bem melhor. E se me permite, na moderação você colocou uma situação de que você já quebrou quatro vezes, né? Então assim, Sim. vamos dizer que você é uma pessoa que 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 fez, né? Como você resolveu essas dívidas, até que como você me falou, você teve um torno nos créditos. Conta pra gente essa experiência de como foi ter quebrado quatro vezes e hoje ter essa consciência, essa consciência da gestão das dívidas que te permite estar no local onde você está hoje. É,
2: é a primeira vez. Eu era muito novo. Eu tinha 20 anos, né? Eu tinha acabado de perder o meu pai. E para não entrar em um processo depressivo, eu fui colocando um trabalho na frente de tudo. Né? Então, eu, eu rapidamente subi na empresa, eu estava em cargo de gerência já, e apareceu uma oportunidade de, juntamente com um sócio, abrir uma locadora de veículos para alugar veículos para Queiroz Galvão Dalvão, lá no interior do Maranhão, lá em Sailândia. E aí aparece essa oportunidade, ele falou, ah, eu boto tanto, você bota tanto e vamos vamos para frente, né? Falei, beleza. E aí meti o pé pelas mãos, eu entrei, estava dando certo, estava dando um retorno garantido, mas eu cometi o erro de sair do meu trabalho, de sair do meu dinheiro fixo, que estava caindo todo mês, que era um dinheiro bom para mim. E e eu cometi esse erro. Quando eu cometi esse erro, aí beleza, aí... Chega uma hora que a Localiza ofereceu um, um valor muito melhor do que um valor que a gente uma locadora pequena do interior poderia oferecer. E aí a gente perdeu o contrato. É, eu consegui vender alguns os carros novos, eu consegui vender e pagar as dívidas, mas um carro que era uh, velho, pra, pra, na época não era que era velho, assim, ele era o semi-novo, né? ele era um carro que estava com dois anos de uso, é uma picape, eu não consegui vender e aí passei essa picape para uma, uma pessoa para ela conseguir para ela só pagar as taxações lógico que essa pessoa não pagou as prestações, passou para outra pessoa passou para outra pessoa e assim eu eu, eu 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 quebrei a primeira vez e voltei vim embora saí de Tailândia, vim embora para o Espírito Santo e aí aquele a, aquela gestão emocional aquele aquele problema emocional que eu tive que eu quis fugir com o trabalho meia tona depois que eu queimei na primeira vez, aí eu entrei num processo depressivo e tive que usar da gestão emocional, né? Mas a primeira vez que eu, que eu realmente precisei usar da gestão emocional para sair daquele quadro de, de, de depressão e voltar a trabalhar aqui em, em Vitória, e aí eu fiz amizades, comecei a trabalhar. Ele está travando um pouco. Eu não sei se é tá travando para mim. E eu tô travando
0: Tá travando, eu tô travando ou você tá sentindo que tá travando aí?
2: Não, você tá travando, pra mim. Wender? Oi. Alô. Tá me ouvindo? Agora melhorou. Alô. Eu, Wender. Você tá me vendo bem? Oi. Está
0: travando um pouco. Oi. Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Ah, então você estava falando da sua experiência aí, né? Tô, tô assim. Aí,
2: aí, aí eu, aí eu voltei, né? E comecei vou fazer o seguinte, Oende, com
0: Como eu tô, espera um pouquinho, como eu tô aqui na loja do shopping, né? E aí depois aí o Diego ele, ele resolve isso, né? Portando, falou, deixa eu sair aqui. Da onde eu estou e vou para o outro espaço, tá bom? É bom que vocês conhecem aqui também, né, como que é o ambiente de uma, de uma loja de sucesso, né? De empreendimento. De, de de Isso aí aqui. Ó, tem o pessoal aqui, ó, do shopping do imóvel, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hein? E aí? Tá me ouvindo aqui,
2: agora? Tô, tô te ouvindo. Tô ouvindo? Tô,
0: tô te ouvindo. Falei, pra gente ver se eu tô te ouvindo.
2: Oi, tá me ouvindo?
0: Tô, tô sim.
2: Então, vamos falando aí um pouquinho, falando. E aí, eu voltei pro Espírito Santo. Ah, comecei por baixo, comecei como... É, é... Fui trabalhar de vendedor de consórcio. E, e aí eu consegui... Eu tinha trancado a minha faculdade, lá no, no, no em Imperatriz, no, no Maranhão. E voltei, na faculdade de Direito, e voltei, consegui uma bolsa de estudo. Passei no, no, no Enem, consegui uma bolsa de estudo. E voltei a, a, a ter, para terminar minha faculdade. E aí, dentro da, 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 da faculdade, tive um problema com... com Não, aí comecei a trabalhar, estagiar e inventei de comprar um carro. Aí comprei o carro, só que eu não comprei o carro à vista. Comprei um carro financiado, aí vai eu me endividar de novo. Aí... E fiquei endividado, eu perdi 30% da bolsa de estudo e estava e com o carro para pagar. E com salários salário de estagiário nesse escritório de direito bancário. Onde eu
1: negociava,
2: é, onde eu
1: trabalhava na parte
2: jurídica, mas o próprio escritório me ligava,
1: cobrando aquele financiamento ainda da PICAP
2: eu estava na lista do próprio escritório onde eu estagiava depois e, e aí é, eu consegui negociar fazer essa negociação e percebi fui crescendo no meu controle né nas minhas, nas minhas emoções a gente vai é, subindo no fundo do poço a gente vai aprendendo né como se não descer e aí aconteceu que
1: sim, devagarzinho aí eu consegui quitar o carro é... Depois eu esse negócio da Telex Free. Entrei nesse negócio da Telex Free. Eu tinha juntado um, já um, um, um dinheirinho e entrei nesse negócio da Telex Free. Perdi 25 mil nessa, nessa brincadeira da Telex que eu não vi até hoje. E aí essa, essa foi a minha última quebra. E depois depois eu não quebrei mais. E aí, Os nos estudos, passei anos e anos. Os últimos dois anos da faculdade, focado no estudos, focado em economizar, para todo o montar um escritório. E aí, em 2018, novamente, quando eu já estava, o Instagram estava crescendo, as ações estava crescendo, eu passei por um problema de saúde, e eu fiquei habilitado de trabalhar. E foi essa minha última quebra assim, vamos dizer. Não é uma quebra de perder dinheiro, mas de não produzir dinheiro. De ficar é, parado. E aí, eu através de, da inteligência emocional, através da minha espiritualidade, através da minha força de vontade, da minha família, esposa, mãe, irmão, eu consegui
2: sair dessa, dar a volta por cima. E justamente no momento onde o, o mundo
1: todo está aí,
2: eu me levantei, foi uhum.
1: E aí a gente pegou toda essa experiência né, e se tornou então, um uh, fruto, né? O fruto multiplicando, transbordando por aí.
0: Ô uhum. Wender, oh, o pessoal tá colocando aqui nos comentários que o, o áudio não tá legal. Você. O meu áudio. Pessoal. É, pessoal, pudemos dar um feedback aí, o áudio, porque você estão conseguindo ouvir parte do áudio do Wender ou parte do meu áudio aqui, com o anfitrião da live?
2: Estou usando o áudio agora do celular. Melhorou?
0: Para mim, melhorou. Ah, pessoal, então pudemos é o... dar um feedback aí, Larissa, Glaucio.
2: Era o Bluetooth que tava dando interferência,
0: Entendi. então. Entendi. Bom, vida real, né? Vamos tocar... E aí, depois do Diego ele se vira aí para fazer os cortes do áudio. <risos> Bom, o Wender, é, pergunta sucinta aqui, né? É, de quem passou por isso e com as experiências da live, é, com as com experiências da moderação, né? Qual foi o maior ensinamento que você pôde tirar desse, da última moderação? E o que você tem para dizer para as pessoas assim? Estou endividado, estou afundado nas dívidas e quero sair dessa. Qual o primeiro passo?
2: o primeiro ensinamento, eu como orador, que que eu tive nessa moderação, é que você tem tem que estar sempre preparado, seja para um grande público, seja para um público de duas pessoas, como foi a moderação, né? a Camila apareceu lá, mas depois saiu cedo, e você vê que o conteúdo que foi ministrado, mas o conteúdo que foi levado à tona pelas duas pessoas que estavam lá, que era a Neuvira e a Márcia, né? uma do Rio Grande do Sul, e uma, eu acho que a Neuvira é de Brasília, não sei, uma de BH. E elas trouxeram fatos, trouxeram experiências delas, é, Neuvira, por exemplo, falou que ela tem horror as dívidas. Ela faz de tudo para matar todas as contas dela porque ela não quer ser. Então, ela paga, paga até adiantado as contas dela para não saber. Uhum. O a, a, ela tem tanto medo de ficar devendo que ela não se arrisca, né? Isso também é ruim, porque um empreendedor, por exemplo, ele tem que se arriscar. Lógico que o que cada a, a ação tem que ser medida. Mas existem coisas que você tem que se arriscar. Não, não tem como você entrar 100% é, comprado em um empreendimento. Pode acontecer alguma variável. E você tem que ter uma gordura, você tem que ter um, um saldo para aquilo. E, e Então, o, o, que, que, o conselho que eu posso dar para as pessoas que, que deixam se abater emocionalmente com, com as dívidas é que fica tranquilo. O mercado é dinâmico. Todo mundo deve. Se eu abrir abrir aqui as dez maiores empresas do Brasil e e pegar os três últimos balanços trimestrais de cada empresa dessa, vocês vão observar que elas estão em dívidas. Elas têm dívidas dívidas gigantescas. Porém, elas acreditam na capacidade de produção de riqueza delas. Então, o que você tem que acreditar? Você tem que acreditar na sua capacidade de produzir é o dinheiro de fazer o dinheiro de, de trabalhar, seja como CLT, seja como autônomo, seja trabalhar como CLT e ter um empreendimento é, no final de semana. Você tem que acreditar na sua potencialidade de fazer o dinheiro de multiplicar esse dinheiro para você negociar as suas dívidas. E não é, é de mal nenhum você negociar as suas dívidas. Final do ano tá chegando aí, vai ter uma série de, de, de saldões. De, de, para pagamentos de dívidas, e os bancos dão desconto de 70%, 50%, 80%, 90, 99% para você é, tirar essa dívida uh, do, seu, do seu registro né, de proteção de crédito. Então é isso. A melhor vacina contra o sentimento de fracasso é você não desistir. Se você desistir, aí sim. Aí sim, você está consolidando um fracasso. E aí você está desistindo. Não consolide o fracasso. O fracasso tem que ser ferramenta de aprendizado, ferramenta de experiência, para você subir, galgar a altos lugares. E não conheço nenhum empreendedor que nunca quebrou. Eu não conheço nenhum empreendedor que deu certo que nunca quebrou. Eu não conheço nenhum. Uhum.
0: A grande palavra-chave desse isso tudo é resiliência, né? Diante das dívidas voltar, você voltar ao seu crédito, você voltar a sua capacidade de, de compra, né? É, porque você bem falou, acho que vai ter assunto no início, né? A gente vê tantas, por exemplo, vamos trazer aqui um, quando se quebrou a bolsa de a bolsa de Nova York, né? O grande quebra, né? Em 1918, né? Se não me engano, a grande 19. quebra da bolsa 29 isso Quantas e quantas pessoas perderam o equilíbrio emocional, né? Tiraram a própria vida, não foram tiveram a capacidade de ter essa resiliência, né? Olhar para frente. Acho que também é importante entender que é você... Você entender que você tem aquela dívida que você pode acertar e que não é, igual você bem falou, né? Não é se deixar abater por ela, né? É Realmente é a dívida não... de, de você buscar resolvê-la nas formas que se podem ter, né? Eu quero
2: quero quebrar uma crença. Se você tem essa crença na sua mente, ah, o pobre, a única coisa que tem é o nome. Pelo amor de Deus, irmão, irmã, quebre essa crença limitante na sua cabeça. Porque você não tem só o nome. Você tem seu nome, você tem sua vida, você tem seu esposo, sua esposa, seus filhos, você você é um ser iluminado, você não tem só o seu nome. As pessoas ficam desesperadas para tentar resolver as coisas de uma hora para por outra. Porque, ah, porque eu só tenho nome. Não, fica tranquilo. Entendeu? A, a melhor forma de resolver uma dívida é quando você negocia ela. Negociar. O que é negociar? O banco fala X, você fala eu tenho menos X. Você vai negociando, conversando, sem pressa, sem calma. Entendeu? Até porque... É, a pressa é a inimiga da perfeição, eu não gosto nem de ditados, mas na questão das dívidas, se você tiver pressa em resolver as suas dívidas, provavelmente o banco vai ganhar muito nas suas costas. Entendeu? Uhum. E, então não precisa ter pressa, precisa ter inteligência, uhum. gestão emocional, para você segurar a onda. Se você não consegue segurar a onda, contrata um consultor jurídico. É, no máximo que ele ganha aí é 20% do, do acordo um cara, é, que, que eles cobram eu cobro por exemplo é 20% do acordo e se você devia 50 mil e o cara faz um acordo de 5 mil para você não tá bom não você pagar 20% para ele por quê porque o cara já sabe conversar o advogado o consultor jurídico ele já sabe conversar na linguagem do banco então ele não, ele não, não assume aquela pressão emocional a moça do call center vai te ligar Ô, senhor Fernando, estamos aqui com a dívida, já tem 365 dias, Nós vamos negar, o seu nome já está negativado, nós vamos executar o seu bem de família, vai, 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 vamos executar 30%, 40% do seu salário. Aquilo ali, se você já está com a cabeça estressada, você já, já bate biela e daqui a pouco você está ligando para a agiota para pegar dinheiro para pagar banco, olha a
0: ideia. Aí, aí vira uma bola de neve, né, como a gente conversou. Wender, é, só para pontuar também, acho interessante, né, você falar de dívida, não necessariamente tem um lado negativo, né? Porque, suponhamos, quando eu compro um carro, por exemplo, eu tenho uma dívida que é o meu carro lá que eu vou pagar também, né? É, você, você assumiu uma dívida com o um banco e você trabalha para você dar procedimento a honrar ela, né? Então, necessariamente, dívidas não é, não é também são um ponto né, negativo, né? É também um ponto, talvez, assim, de, de poder de aquisição também, né? Dificilmente hoje as pessoas também compram à vista, né? O crédito, assim, por exemplo, a gente sabe, pessoas aí de grande poder aquisitivo, muitas das vezes preferem comprar no crédito e gerar-se uma dívida para se pagar, porque aí vai ter outros vários benefícios, né? Pensando aqui agora no
2: site. Sim, sim. É, a, di- a di- As dívidas, né? Ou o crédito, né? Que não se deixa de ser uma dívida. É ruim... Quando você não sabe fazer a gestão financeira dela, entendeu? Quando você não sabe fazer a gestão financeira, o que que é, o que é ativo fixo, o que que é ativo variável, o que que o que que vai entrar em tal momento? Vendo o meu movimento aqui, tá que só aí que o
0: oh, Wender travou aí. Travou, travou. Bom, acho travou. que nós voltamos ao vivo. aqui. Wender, você falava aí que sobre pessoas não saberem, né? Identificação das dívidas, né? Ativo, passivo
2: é a gestão financeira, né? Porque quando você usa o crédito ao seu favor, por exemplo, ah, eu pego 20 mil reais com o banco para comprar um carro. Um carro que eu sei que está com problema X, eu pego esses 20 mil reais, eu compro esse carro, eu, eu, eu sou um mecânico, sei consertar, conserto o carro e vendo por 25. E devolvo lá 22 para o banco e fico com 3 mil para mim. Isso é inteligência na hora de você pegar é, um, de um crédito. Se você tem esse, esse, esse crédito e você sabe trabalhar para que multiplique, para que você fique ainda com lucro depois que usa o crédito, beleza. Mas na questão de aquisição de imóveis de, de, ou de veículos, né também, é, muitas das vezes, eu, mesmo se você for comprar à vista, você não consegue desconto nenhum. Então, para que, que você vai descapitalizar um capital que você pode deixar lá na renda fixa ou lá no fundo de investimento, ou num um CDB com liquidez de, de 8, 9, 10, 11% ao ano e vai é, para comprar um imóvel ou vai morar de aluguel também tanto faz, entendeu? O negócio é que você tem que saber fazer gestão da dívida, principalmente quem tem pouco quem tem pouco e quer multiplicar tem que saber uma, fazer uma gestão muito inteligente tem que aprender muito mais multiplicar do que guardar
0: Ah, excelente Wede é, bem Vamos encerrar por aqui, né? Chegando ao nosso final dessa dessa live, né? Quero vou pedir que depois fazer suas considerações finais, mas já quero agradecer pela sua moderação, foi enriquecedora, foi é propícia ao tempo, né? A gente fala tanto de crise, né? Que a gente muitas pessoas passam diante aí da pandemia, que a gente vê as taxas de desemprego, né? A baixa do poder aquisitivo das pessoas. Redução de salários, medidas, medidas, né, provisórias, enfim, várias coisas, é um tema propício para o pro tema, tá bom? Quero agradecer a, a embaixada de GV, né, Serra, ela está sempre aberta. Você também como co-líder desse movimento aqui em Serra, né, diante de gente tantos movimentos, agradecer pelo seu transbordo que é. Vou pedir que você deixe as suas considerações finais a gente estar tá encerrando por aí. E até o, nosso, né, o nosso, próximo, nosso próximo encontro online, sempre, nesse momento, né? Sempre segunda-feira, às 19h41. A gente começa aquele brainstorm, até 20 horas a gente começa. E, posteriormente, depois a gente voltar no físico, aí no presencial. Beleza?
2: Beleza. Quero convidar você que nos escuta, que nos vê, A estar participando da nossa embaixada, eu como co-líder, juntamente com o Fernando, Neymar e Diego, nós estamos de braços abertos para receber vocês, para multiplicar conhecimento e receber conhecimento de vocês também, lembrando que os nossos princípios, o voluntariado, ou seja, a gente não cobra nada para você estar lá conosco, a gente não passa cartão, não passa cheque, maquininha, não passa nada. O negócio é você estar lá. A nossa, nosso pagamento é o seu tempo de, de estar conosco, compartilhando conosco e aprendendo conosco. Quero agradecer também pela oportunidade da moderação, é, de pronto aceitei é, moderar, e quero também pedir desculpa por qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou aí, uhum. pode me mandar um direct aí, pode me mandar um WhatsApp, que aí, um áudio, que eu respondo para vocês, <risos> tá bom? E com fé em Deus o livro vai sair.
0: Ah, show de bola. E lembrando aí, né, que a Larissa agora também, né, a nossa nova também colíder, ah, né?
2: É, a, a Larissa da contabilidade. é a mais nova, é a caçula. É a casula.
0: É Vai ser. Bendito fruto é entre
2: eles, os homens. <risos>
0: Muito bom, pessoal. Ficamos por aqui por mais esse podcast, né? Essa livecast, esse transbordocast Tudo de bom para vocês. Até a próxima live. Já pedimos que você curta esse vídeo, compartilha com todo mundo que precisa, para que a gente possa ir a pessoas que mais precisam também hoje de para esse medo que é as dívidas, tá bom? Tamo junto até depois do fim.
2: Falou? Ficamos por aqui, pessoal. Tamo junto, tchau. tchau.